0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Un Clic, A Un Clic de distancias de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Trelling Van der Linder, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Carla, feliz. Teníamos muchos días sin hablar. Abandono total a la audiencia, eso no puede ser. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Carla, yo estoy muy bien, pero ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos saliendo al aire, Carla?
0: Bueno, creo que hemos tenido mucho trabajo, sin embargo, no es excusa para nosotros no grabar el podcast y salir con un nuevo episodio hoy.
1: Aquí retomando el día de hoy, prometemos mantenernos al aire, vamos a seguir estando con un episodio semanal, así que no más ausencias, Carla.
0: Ok, está bien, me parece, estoy de acuerdo. Trebling, eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama inteligencia artificial. ¿Sí? Pero tú me comentaste que había un invitado, pero yo no sé, no lo he no llegado.
1: Sí, nunca te dije, pero vamos a ver con a quién vamos a tener el día de hoy para entender un poco este tema de la inteligencia artificial. ¿Quién eres?
2: Soy Siri.
1: Siri, ¿qué funciones prestas? Estoy aquí para ayudarte. Oye Siri, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a una Siri que va a estar el día de hoy apoyándonos y entender un poco este tema que es algo complejo. A veces nos cuesta entenderlo, pero es parte de nuestro día a día. Así que, Carla, bienvenida a Siri, que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Y qué pasó con las noticias? Ah, cierto,
0: las noticias. Um, a ver, cuéntame tú, porque yo solamente tengo una, entonces si quieres que
1: empiece yo. Mira, como hablar, hay que hablar un poquito con temas de tecnología. Por aquí estaba viendo que el banco la, FICI, la FICE, este tiene una atención con videoconferencia. La nueva plataforma virtual Banking, la FISI, es una solución orientada a la programación de citas en línea de manera personalizada. Entonces, desde tu celular, desde tu tableta, desde tu computadora, puedes hacer la concertación de esta cita, eh, van a filtrar en qué consiste tu caso y bueno, vas a tener la oportunidad de conversar con un ejecutivo de cuenta para eh, revisar todo lo que tenga que que ver con ese planteamiento que tienes y va a ser a través de una videollamada. Me parece muy bien, definitivamente seguimos avanzando. ¿Qué otra noticia tienes?
0: Bueno, yo tengo una sobre Instagram, tú sabes que me encanta estar siguiendo Instagram, Facebook y a toda esta gente, que ellos trabajan en una nueva versión de la aplicación, pero exclusiva uh -huh. para niños. Entonces, eh, me parece muy interesante porque ya con los avances que hemos tenido, no hay como que un reglamento o unos deberes o unas leyes instituidas para las redes sociales, porque realmente todo esto es como estamos nosotros escribiendo una nueva página en blanco. Resulta que eh, Instagram, sintiendo preocupación por este medio y el contenido que transcurre allí diariamente, Quiere alejar a los niños de esos peligros o de esos contenidos sensibles. Entonces, eh, nada, ha pensado en, en retomar o, o en, en profundizar un poco más en abrir una aplicación exclusiva, igual de la misma versión de Instagram, pero que tenga control parental. Entonces, va a tener un Messenger, este explorador de, de contenido. Me parece que, que, bueno, es interesante y crecimiento oh. para
1: esta red. Yo estoy totalmente de acuerdo con estos controles parentales. Eh, yo vivo de ello. Tengo tres hijos que a veces pueden decirme, papá, no queremos que nos controles. Incluso por ahí hay un TikTok que, en el, con el que me han hecho bullying porque aquí sufrimos de eso. Entonces, si Instagram se suma, mira, es una maravilla. Yo tengo una noticia que me alegra un poco ya viene la época de Semana Santa, ya sabemos que eh, muchas personas usan estas fechas como vacaciones eh, y leo acá uh -huh. en La Nación que hoteleros proyectan ocupación promedio del 52% para Semana Santa. Las regiones con más resultados hasta ahora son el Pacífico Medio y Punta Arenas, ambas con un 71%. Eh, la economía poco a poco se va reactivando. Ya sabemos por todo lo que hemos pasado, las personas se están animando al, a la medida de lo posible. Vemos eh, reacción en cuanto a esto y esto es un gran indicador. Costa Rica es un país eh, que vive entre sus principales ingresos del turismo y aquí vemos un avance mmm, que en comparación con lo que era el año 2020, de verdad que las cosas van mostrando un mejor síntomas Entonces esta proyección es alentadora. Sí, la verdad es que
0: sí. Bueno, ¿te parece si comenzamos o no sé si tienes otra
1: noticia? No, no comenzamos aún porque me dijiste que no tenías más noticias. Yo tengo otra por acá, en, en medio de la República. Esta sí genera un poquito de preocupación. Okay. Eh, denuncias por fraudes informáticos se dispararon en 2020 mira que acá hablando ya por cantidades económicas eh, la, la fiscalía estimó perjuicios económicos superior a los 7.500 millones fíjate que hablando ya con casos con número de casos eh, para el 2020 se tuvieron 13.000 casos por encima del año 2019, imagínate que casi que el doble en cuanto a la relación, porque para el 2019 se registraron unos 5.000 casos, esto realmente es preocupante, eh, hay que tener cuidado, los fraudes están al acecho, las personas eh, trabajan en función de visualizar ventanas abiertas para entrar, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto.
0: Sí, la verdad es que sí, igual ya está, ya hemos migrado a este tema de, de estar en lo digital, del trabajo remoto, de, de hacer mucho más vida en los medios digitales y su, sus cuidados. A ver, Trilly, te quería preguntar, porque estábamos hablando de este tema de la inteligencia artificial, pero mmm, creo que una de las formas más prácticas de poder entenderlo es conociendo cómo convive con nosotros la inteligencia artificial, entonces, eh, ¿podrías comentarme cómo consideras que, que convivimos diariamente con la inteligencia artificial?
1: Mira, sí, totalmente. Pudiéramos creer que no, pudiéramos creer que está muy lejos, pero la tenemos muy cerca. Yo considero que hablar de inteligencia artificial eh, es un tema que debe generarnos conciencia porque ya sí convive con nosotros, no es un tema lejano. Entonces, debemos referir un poquito sobre ella y, y es el espacio que vamos a tener el día de hoy. Antes, te pregunto, ¿en realidad sabemos lo que es la inteligencia artificial? Bueno, dicen un, algunos autores que es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. Ese es un concepto bastante textual que traemos eh, el día de hoy. Dicho de otra manera, ¿qué pudiéramos decir? Es la disciplina de la tecnología que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar, como seres humanos. Eh, el famoso Tony Stark, eh, figura que en la vida real es Robert Downey Jr., por aquí anoté porque tiene un documental muy bueno en YouTube, el cual les recomiendo, podemos dejar por acá el link. Refiere que es, lo, lo dice bastante simple, es una rama de la informática que simula el comportamiento inteligente en las computadoras. Ella convive con nosotros, aprende de nosotros y yo sí considero que hay que darle lugar y hay que darle cabida al convivir con nosotros todo depende el uso que le demos en realidad viene a asistirnos viene a prestarnos a, a, a sumar, a prestar apoyo a hacer nuestra vida más productiva, a hacer una vida más efectiva, por supuesto los excesos son malos muy malos, pero en, dependiendo del uso que le demos a esa convivencia, los resultados van a ser muy positivos.
0: Bueno, y allí pudiésemos mencionar que eh, parte de esa convivencia es mm, la asistencia que tienes de pronto con Siri o el, la simulación con Google. Todas estas herramientas que, que, bueno, que igual nos van ayudando.
1: Mira, sí, vamos a hablar un poquito aquí con Siri. Okay. Siri, ¿qué fecha es el día de hoy?
2: Es martes 23 de marzo de 2021.
1: Ahí nos están ayudando. De pronto, mira, olvidé la fecha del día de hoy y mira cómo me va respondiendo. Pero también pudiera contar con Siri quizás haciéndole un planteamiento matemático. Vamos a ver qué tanto pudiera ella razonar como un ser humano. Oye Siri, ¿cuánto es cero entre cero?
2: Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? ¿Lo ves? No tiene sentido. Así que el monstruo come galletas está triste porque no hay galletas. Y tus amigos están tristes porque no existen. Uy, esto se puso un poco intenso.
1: Bueno, Carla, aquí queda evidencia de que definitivamente hay un razonamiento. Incluso podemos verla un poco sarcástica, pero ahí está. Hay todo un razonamiento. Eh, este es un ejemplo palpable en el cual dispositivos en el, en el hogar podemos ver desde termostatos inteligentes hasta las aspiradoras que, que, panse, que pasean por todos los rincones de nuestra casa eh, hablar en ambiente mm, doméstico, hablar en el hogar la domótica es uno de los campos más sencillos de la inteligencia artificial eh, de verdad que los usuarios hemos podido disfrutar desde hace muchos años con ella, te voy a poner un ejemplo de la domótica cómo funciona en casa, vamos a seguir con Siri Siri por favor enciende la luz del desayunador
2: Hubo un problema al conectar remotamente con
1: tu mi casa Ok, aquí algo ocurrió. Seguramente él fue al, al dispositivo. Hay una falla con el Wi-Fi, pero lo que esperábamos era que el resultado fuera positivo. Sin embargo, fue preparado para que fuera negativo el resultado y él nos explicara que había una falla. De igual manera, eh, pudiéramos no solamente hablar de situaciones en el hogar, eh, vámonos ya a medios ya de, de producción vamos a hablar de correo electrónico cuando hablamos de filtros de spam a través de la de la inteligencia artificial eh, hay empresas como Google, como Microsoft que aplican multitud de algoritmos que están en constante evolución con el objetivo de detectar correos electrónicos eh, de tipo spam entonces ahí se va dando un filtro también pudiéramos hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial cuando, cuando hay anuncios personalizados eh, y referimos que a través de, de esta tecnología, principalmente impulsado por buscadores y redes sociales, son aquellos que analizan toda esa información que dispones tú como usuario para poder mostrarte anuncios con los que probablemente vas a interactuar. ¿Te ha ocurrido en un momento determinado que...? Estás hablando de algo que quieres comprar algo y cuando navegas por las redes sociales aparece Camarilla. ese algo. Ok, ahí tenemos mucho de inteligencia artificial. Otro ejemplo puede ser agentes expertos. Eh, son sistemas muy entrenados con una actividad intelectual, pero muy específica porque hay todo un patrón por definir. Partiendo de los conocimientos de los expertos en la materia, porque lo van nutriendo y eh, les, les plantean todas las posibilidades o todas las probabilidades que, que pueden ocurrir. Un ejemplo de ello es eh, los sistemas o los robots que han jugado ajedrez. Este, ahí es bastante técnico, bastante específico y esa, ese comportamiento, ese accionar está dado por inteligencia artificial, otro, yo creo que uno de los más comunes son los chatbots. Carla, Ajá. podemos hablar. Eh, remote Contact cuenta con, cuenta con una plataforma donde a través de un chatbot pueden la, las personas que lo deseen desde nuestra página web o desde nuestras redes sociales hablar con algún ejecutivo de cuenta de Remote Contact o mm, hablar con un chatbot directamente. Permite una comunicación mm, bidireccional eh, coherente, como que si pudiera estar hablando con cualquier ser humano. Entonces, bueno, yo pienso que esa es eh, nuestra, nuestro día a día. Ahí convive de alguna forma, y estos son apenas eh, pequeños casos que pudiéramos hablar de inteligencia artificial. Ok. Eh, mm,
0: aquí si sí quisiera hacer como que un mix, un mix de, de varias, varios puntos, eh, pero bueno, tampoco alargar tanto el, el, el podcast, ¿no? Hablabas y mencionabas sobre esta zona de aprendizaje. ¿Consideras de la inteligencia artificial? ¿Consideras que puede ser en algún momento contraproducente eh, que logre aprender esa inteligencia más que nosotros? O sea, más de nosotros. Porque si hemos visto estudios, sí si hemos visto de pronto documentales en donde les preocupa de pronto que, que, que esta inteligencia pueda aprender mucho más de nosotros, ¿pero qué consideras tú?
1: Mira, eh, yo tenía unos apuntes por acá que quería referir entre ellos, creo que encaja muy bien eh, ella depende de nosotros, está constru construida sobre nuestra base eh, en este documental que te refería este, no se trata de aprender más que nosotros sino cómo puede sumar porque si sí puede llegar a tener este, un manejo por encima de los niveles que maneja un ser humano, por ejemplo, cuando tú le preguntas a, un, a una herramienta, a una aplicación que está construida en función de inteligencia artificial, hacer esa medición puede ser odioso, porque la capacidad de respuesta mira, es altísima en comparación a un ser humano, por ejemplo vamos a ver, oye Siri, ¿cuánto es 27.865 por 33%?
2: Resultado,
1: 919.545. Allí en realidad es una comparación que seguramente pudiéramos tener a alguien que pudiera responderlo. No sé si en el mismo tiempo, pero sí, obviamente, tener la capacidad. ¿Pero qué ocurre? Vamos a verlo desde la óptica médica. Cuando tenemos una persona que por algún motivo tiene alguna discapacidad, tuvo alguna pérdida de, de un miembro, de, de su cuerpo, de su sistema humano, este, y se le incorpora un elemento mecánico que va a funcionar en función de la inteligencia artificial. Cuando ese, ese elemento tiene la capacidad de saber cómo responder ante la reacción de un músculo o de, o de un de, de una arteria o en función de alguna reacción de tu sistema humano para mover un dedo o para mover la mano completa, definitivamente ahí, ahí no tiene que dejar, darnos temor o preocupación porque maneje, eh, se maneje mejor que un ser humano, no, hay que verlo desde el punto de vista de beneficio que puede traer. Porque, mira, cualquiera de nosotros pudiera vivir muy bien en función de la carencia de, de este miembro en nuestro cuerpo, pero si, pude, si podemos avanzar, si podemos evolucionar y en función de esas altas capacidades llegar a retomar lo que era un estilo de vida antes de que se diera un, un, una situación como la que estamos planteando, es una cosa fabulosa. Entonces, obviamente que hay una preparación muy técnica, muy específica, de muchísimo nivel, y los resultados son positivos. Podemos ver múltiples deportistas, podemos ver múltiples artistas, diferentes situaciones donde el beneficio
0: es muy grande. Y igual, este, bueno, para las compañías y, y el temor a incorporar la inteligencia artificial dentro de su modelo de negocio, eh, porque quizás va a sustituir el, el, el personal o a los colaboradores cuando realmente como mencionamos al inicio, la inteligencia es esa ayuda es ese asistente que te permite acelerar o, o mejorar el proceso.
1: Yo creo que ese es un tema muy complejo lo que estás refiriendo es nadar en aguas profundas eh, hay que tener cuidado con las opiniones que se emiten acá eh, son muy personales eh, decir que va a haber una sustitución de la del hombre obviamente que se ha dado, las empresas quieren resultados, quieren mayor efectividad, pero también depende la apertura que tenga el ser humano para reaccionar ante, ante esta situación, porque así como desplaza ciertas manos de obra, también es incluyente con nuevas, entonces tiene que haber una evolución constante en nosotros para aprender, para aprender cosas nuevas, para, para no quedar fuera del sistema, nos hace más competitivo, tenemos que buscar la manera de estar, pero ciertamente las empresas, los proyectos van a querer más efectividad. Nosotros no podemos quedar fuera del juego.
0: Bueno, Troli, nos queda solo un minuto para culminar. Eh, ¿Te gustaría cerrar con algo más?
1: Mira, sí, yo creo que no podemos dejar de hablar de casos de inteligencia artificial a nivel de negocios porque hay información relevante, hay patrones a obtener. Entonces, ¿cómo pudiésemos nosotros eh, tener presente cómo suma la inteligencia artificial? Bueno, el caso de la asistencia virtual de forma similar a como usamos nuestro dispositivo móvil, como lo acabamos de hacer, hay un asistente eh, que puede hacerse a cargo de agendar reuniones, proponer artículos de interés, de interés recomendar contactos o llevar seguimiento preciso de tareas que cualquier colaborador pudiera necesitar mejora de la atención al cliente o de servicio al cliente hablábamos del uso de los chatbots inteligentes para resolver dudas o incidentes con clientes podría ser una de las mejoras más importantes a corto plazo para las empresas gracias al ahorro que puede llegar a suponer en soporte y servicio al cliente yo, yo considero que entre los beneficios a nivel corporativo hay un aumento de la productividad no solo se puede detectar en qué proceso hay algún cuello de botella que esté interfiriendo en los resultados, sino dentro eh, de la misma empresa, sino que también puede ir un paso más allá y deducir bajo qué circunstancia concreta se produce. Algo que me llama muchísimo la atención, y te prometo que ya con esto estoy cerrando, es el análisis inteligente. Si se configura adecuadamente para, para este uso, la inteligencia artificial podría ser capaz de analizar datos, tanto estructurados como no estructurados y sacar conclusiones mucho más rápido. Eh, hablar de Big Data, en este caso de análisis intel inteligente, es una cosa importantísima. Se hace predicción de datos, eh, es de verdad que otra área eh, susceptible de ser mejorada porque va permitiendo anticipar por ejemplo, el cliente que no va a pagar a tiempo sus próximas facturas. Yo creo que este es un tema que va a dar mucho que conversar. Eh, no lo veamos a lo lejos, como en un momento determinado vimos la transformación digital, la inteligencia artificial es hoy, la tenemos desde hace ya muchísimo rato, es el futuro y debemos conversar nuevamente de este tema. Carla, Remote Contact 506 quiere ser parte de este tema y ahí vamos a estar, ya lo somos y pudiéramos conversar un poco más profundo en una segunda parte
0: Sí, claro que sí, de todas formas eh, bueno, nada, uno puede seguirnos en nuestras redes sociales estamos como contact506 eh, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le llegue la alerta cuando nosotros publiquemos nuestro episodio. Y si quiere escucharnos, porque está ocupado haciendo otras cosas, como nos da opciones, esta maravilla de, de Internet y los dispositivos, puede escucharnos por Apple Podcasts, Google Podcasts, iTunes y, como así, me, me faltó eso. Entonces, nada, estamos a un Carla, pero cualquiera estás.
1: podría tener la duda... Vamos a preguntarle a Siri si ya está clara a quién pertenece este podcast. Oye Siri, ¿a quién pertenece el podcast A Un Clip? A Un Clip es de
2: Remote Contact 506.
1: Ah. Excelente, Carla. Que tengas un día maravilloso. Recuerda, nos vemos la próxima semana. Estamos A Un clic. Feliz día.